Глава сороковая. Удивительный урожай. Мне было показано, что в некоторых странах наши публикации уже совершают работу разрушения предрассудков и суеверий в разуме людей. Справка. Наши первые миссионеры были направлены за границу для того, чтобы наставлять и обучать искренних искателей истины, получивших первоначальные знания о субботе, втором пришествии Христа и других библейских истинах после прочтения адвентистских публикаций. Таким образом, во многих местах наша литература стала поворотным моментом в деле создания церквей и миссионерских организаций. Я видела мужчин и женщин с глубоким интересом изучающих газеты и небольшие издания, содержащие истину для настоящего времени. Они увидят новые и удивительные для них доказательства. Они откроют Библии с новым глубоким интересом, когда истина, прежде погруженная для них во тьму, станет ясной, особенно истина о субботе. Когда они станут исследовать Священное Писание, проверяя, истинно ли это так, новый свет воссияет в их разуме, потому что ангелы Божьи осеняют их, запечатляя в их разуме истину, содержащуюся в публикациях, которые они читали. Я видела, что эти люди держали наши издания в одной руке, а Библию в другой. Слезы катились у них по щекам, когда они склонялись перед Богом в искренней молитве о том, чтобы Он наставил их на всякую истину. А ведь Он делал это еще задолго до того, как они обратились к Нему. И когда истина достигла их сердец, когда они увидели ее гармонию и последовательность, Библия превратилась для них в новую книгу, они прижимали ее к сердцу с радостью и благодарностью, а лица их горели счастьем и святым ликованием. Эти люди не довольствовались светом только для себя. Они начали трудиться и для других. Некоторые из них пошли ради истины на большие жертвы, чтобы помочь братьям, находящимся во тьме. Способ достичь этого – распространение трактатов и иных изданий на других языках. Мы не должны тратить время понапрасну. Нам поручена важная работа. И если мы окажемся нерадивыми слугами, мы, безусловно, утратим небесную награду. Но лишь немногие достаточно глубоко осознают, что можно сделать для достижения людей, если мудро и заинтересованно подойти к делу распространения нашей литературы. Те, кто не склонен прислушиваться к истине, представленной проповедником, 
возьмут брошюру или газету и прочтут ее. Много из прочитанного найдет у них живой отклик, что в дальнейшем побудет их прочесть и остальное. Так их разум будет впечатлен, и они не смогут скоро забыть это. Семена истины в некоторых случаях лежат годами, погребенные под мирским мусором и сладкими байками, обманывающими тех, кто слушает их. Но через некоторое время земное страдание или переживание смягчает их сердца, и семя прорастает и приносит плод во славу Божью. И даже если после прочтения наших газет или публикаций в ком-то проснется дух противоречия, который заставит его в ярости выбросить безмолвных вестников, мысли и идеи, содержащиеся в этих публикациях, хотя и не принятые, произведут свое влияние. А поскольку безмолвный вестник не может ответить на грубое обращение, гнев этих людей скоро утихнет, ибо ничто не будет его подпитывать. И снова в руки попадают некогда выброшенные публикации. Глаза пробегают по строчкам, содержащим истину. И снова ярость заставляет отбросить это чтение. Но ум не находит покоя. В конце концов, газета, с которой обращались так грубо, досконально прочитывается, и шаг за шагом. Истина начинает свой убеждающий труд. Шаг за шагом происходит преобразование сердца. Эгоистичное «я» умирает. Борьба и противостояние с истиной прекращаются. Некогда ненавидимая газета или трактат становится почитаемым средством преобразования упрямого сердца, приводящим своенравную волю в повиновении Христу. Если бы с этими людьми так прямо говорил живой проповедник, они бы отвернулись от него и никогда бы не восприняли странные и новые идеи, предлагаемые им. Газеты и трактаты могут пойти туда, куда никогда не попадет живой проповедник. И даже если бы он и оказался там, то никогда не получил бы доступа к сердцам людей из-за сильного предубеждения с их стороны. Мне было показано, что лишь немногие по-настоящему представляют себе, какую работу на самом деле выполняют распространяемые нами издания. Миссионерская работа, совершаемая через эти издания – открывает все двери и готовит души для принятия истины в тот момент, когда живой проповедник достигнет этого места. Успех, сопровождающий усилия служителей на полях, не является результатом только их деятельности. В огромной степени он достигается благодаря влиянию печатного слова – просветившего в свое время разум людей и уничтожившего барьеры предрассудков и непонимания. 
Таким образом, люди будут склонны принимать истину, когда она будет представлена им. Необходимо пробудить народ Божий к осознанию того, что его дело необходимо продвигать с силой. Нам нужно крещение Святым Духом. Нам нужно понять, что Бог приведет в ряды его народа обладающих способностями и влиянием людей, которым предназначено исполнить свою роль в предупреждении мира. Не все люди в мире погрязли в беззаконии и грехе. У Бога много тысяч душ, не склонивших колени предвалом. И в падших церквах есть богобоязненные люди. Если бы это было не так, мы не получили бы весть для распространения «Пал! Пал, Вавилон, великая блудница! Выйди от нее, народ мой!» Евангелие необходимо провозгласить в наших городах. Образованным и влиятельным людям надо дать возможность услышать эту весть. Не только белым, но представителям других рас необходимо принять истину. Цветным надлежит трудиться для цветных и следует поддерживать их в работе, которую Господь предопределил им. Исполнить. В дело Божье необходимо привносить значительно больше молитв, значительно больше подобия Христу, значительно больше согласованности с волей Бога. Работа на показ, с непомерной широтой и расточительством средств не поможет исполнить возложенную на нас миссию. Многие жаждут дыхания жизни с небес. Люди воспримут благую весть, если она будет принесена к ним так, как Бог желает донести ее. Христос с радостью берет безнадежный материал, Тех людей, кого сатана унижает и через кого работает, и делает их подданными своей благодати. Он радуется, избавляя грешников от страданий и гнева, который должен пасть на непослушных. Он делает своих детей своими посредниками для выполнения этой работы и, успешно осуществляя ее, они даже в этой жизни в состоянии обрести драгоценную награду. Но разве можно сравнить земную награду с их радостью в великий день последнего откровения? Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда... Познаю, подобно как я познан. Искупленные дети Христа – это его драгоценности, его великое особое сокровище. Они подобно камням в венце, богатство славного наследия его для святых.
на них, на подвиг души своей, он будет смотреть с довольством. В этой жизни наш труд для Бога кажется почти бесплодным. Наши старания делать добро могут быть ревностными и настойчивыми, и все же нам станется не суждено будет увидеть их результаты. Нам может казаться, что наши усилия потрачены впустую, но Спаситель уверяет нас. Наш труд отмечен на небе, и воздаяние не замедлит. Апостол Павел, ведомый Святым Духом, пишет, «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». И в словах псалмопевца мы читаем, «С плачем несущий семена возвратится с радостью, неся снопы свои». Хотя окончательная великая награда будет дана во время пришествия Христа, чистосердечное служение Богу приносит награду уже в этой жизни. Работник встретится с препятствиями, сопротивлением и горьким, жестоким разочарованием. Он может не увидеть плоды своего тяжкого труда. Но, несмотря на все это, он получает благословенное воздаяние за свой труд. Все, отдающие себя Богу в бескорыстном служении людям, сотрудничают с Господом славы. Эта мысль облегчает самый тяжкий труд, укрепляет волю, делает человека способным мужественно переносить любые невзгоды. Работая с бескорыстным сердцем, облагороженным участием в христовых страданиях, разделяя его сострадание, труженики Божьи распространяют потоки его радости и приносят честь и хвалу его превознесенному имени». И хотя многие плоды труда работников Божьих незаметны в этой жизни, они имеют его верное обетование об окончательном успехе. Как искупитель мира Христос постоянно сталкивался с видимой неудачей. Казалось, он делал мало той работы, которую страстно желал совершить, чтобы возвысить и спасти людей. Сатанинские силы постоянно преграждали ему путь, но он не падал духом. Он всегда видел перед собой результаты своей миссии. Он знал, что в борьбе со злом истина в конце концов восторжествует и сказал своим ученикам, «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир». В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Жизнь учеников Христа, как и его жизнь, должна быть серией непрерывных побед, зримо незаметных здесь на земле, но в великом будущем они будут признаны таковыми. Моисей отвергнул царский престол. Павел 
богатство, славу и почет среди своего народа и предпочел жизнь в служении Богу. Жизнь этих людей многим представляется жизнью самоотречения и самопожертвования. Было ли это действительно так? Моисей считал укор Христа большим богатством, чем сокровище Египта, и это было действительно так. Павел заявил, но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел счетою, да и все почитают счетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Он остался доволен своим выбором. Перед Моисеем был открыт дворец фараона. Ему предлагали трон монарха, но царским почестям и греховным удовольствием, где Бог не присутствовал, он предпочел сокровище непогибающее и правду. Вместо того, чтобы обременять себя величием Египта, он посвятил свою жизнь исполнению божественного плана. Вместо того, чтобы издавать законы для Египта, он под Божьим руководством дал установление всему миру. Руководимый Богом, он передавал людям те жизненные принципы, которые охраняют семью и общество, которые являются краеугольным камнем процветания нации, принципы, признанные в наше время величайшими учеными мира как фундамент всего наилучшего, что есть в человеческом обществе. Величие Египта превратилось в прах. Его могущество и цивилизация затерялись в веках, но совершенное Моисеем не стирается веками. Великие принципы праведности, которые он устанавливал и по которым сам жил, остаются незыблемыми. Кто может оценить жизненный подвиг Павла, на его пути, когда он возвещал евангельскую весть, путешествуя из Азии до берегов Европы, распространялось то благотворное влияние, которое облегчает страдания, утешает в печали, которое удерживает от зла, духовно возвышает над эгоистичными и плотскими чувствами и дарит надежду на бессмертие. Чего стоит жизнь каждого Божьего слуги, оказывающего такое же благословенное влияние? Какая радость ожидает нас в жизни вечной увидеть результаты труда этих великих мужей? Конец близок. Он приближается тихо и незаметно, подобно бесшумному вору в ночи. Пусть Господь поможет нам не спать, подобно другим, но бодрствовать и трезвиться. 
скоро истина одержит славный триумф. И тогда все, кто сегодня избирает труд в сотрудничестве с Богом, тоже станут участниками этого триумфа. Время коротко. Вскоре наступит ночь, когда никто не сможет трудиться. Подходит время, когда каждый день даст столько обращающихся, сколько было их в день Пятидесятницы, после того, как на учеников сошел Дух Святой. Работа, начинавшаяся среди препятствий и слабостей, продолжала укрепляться и возрастать. Издательство и миссии в самых разных странах является свидетельством тому. Вместо первого издания нашей газеты, которую мы доставляли на почту в Саквояже, сотни тысяч периодических изданий рассылаются ежемесячно из наших издательств. Рука Божья сопровождает эту работу и помогает ей укрепляться и процветать. Работа вскоре завершится. Церковь воинствующая, подтвердившая свою верность Создателю, станет церковью победоносной. Наш полководец, никогда не допускающий ошибок, говорит нам «Вперед! Ступайте на новую территорию! Поднимите знамя в каждой стране!» Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Наступило время, когда через Божьих вестников свиток развернут перед миром. Истина, содержащаяся в вести первого, второго и третьего ангелов, должна дойти до каждого народа, колена, языка и племени. Она должна осветить тьму каждого континента и распространяться до отдаленных островов на морях. Эта работа должна быть выполнена безотлагательно. Наш девиз «Вперед! Только вперед!» Ангелы небесные пойдут впереди нас, чтобы приготовить нам путь. Мы никогда не должны складывать с себя бремя забот о дальних полях до тех пор, пока вся земля не осветится славой Господней. Вся хвала, честь и слава будет воздана Богу и Агнцу за наше искупление – но благодарность тем посредникам, которых он использовал для спасения душ, близких к погибели, не умолит славы Божьей. Искупленные встретят и узнают тех, чье внимание они направляли на Вознесенного Спасителя. Какое благословенное общение они будут иметь с этими душами! «Я был грешником», — скажет кто-то, — «без Бога и без надежды в мире, 
и вы пришли ко мне и привлекли мое внимание к драгоценному Спасителю, как к единственной надежде. И я уверовал в Него, я покаялся в своих грехах и удостоился чести воссесть с Его святыми на небесах во Христе Иисусе. Другие скажут, «Я был язычником в языческой стране. Вы покинули друзей, оставили удобный дом и пришли, чтобы научить меня, как найти Иисуса и поверить в Него, как в единственно истинного Бога. Я уничтожил своих идолов и поклонился Богу, и теперь я вижу Его лицом к лицу. Я спасен, навеки спасен, чтобы всегда взирать на Того, Которого я люблю. Тогда я видел Его только глазами веры, но сейчас я вижу Его таким, каков Он есть». Теперь я могу выразить свою благодарность за искупительную милость тому, кто возлюбил меня и омыл мои грехи своей кровью. Иные выразят свою благодарность тем, кто накормил голодных и одел нагих. Когда отчаяние опутало мою душу неверием, скажут они, Господь послал вас ко мне сказать слова надежды и утешения. Вы принесли мне пищу, утолили голод и донесли до меня Слово Божье, открывшее мне мои духовные нужды. Вы поступали со мной по-братски, вы сострадали мне в моих скорбях и восстанавливали мою избитую и израненную душу, чтобы я мог ухватиться за руку Христа, простертую ради спасения моего. В моем невежестве вы терпеливо говорили мне, что у меня есть Небесный Отец, который заботится обо мне. Вы читали мне драгоценные обетования из Слова Божьего. Вы вселили в меня веру, что Он спасет меня. Мое сердце было смягчено, покорено, сокрушено, когда я размышлял о жертве, принесенной Христом ради меня. Я взалкал хлеба жизни, и истина стала дорого моей душе. И теперь я здесь, спасенный, навеки спасенный, чтобы всегда жить в его присутствии и славить того, кто отдал свою жизнь за меня». Не будет конца радости, когда искупленные встретят и поприветствуют тех, кто трудился ради них, и возликуют, и затрепещут от восторга сердца тех, кто жил не для самоугождения, но чтобы стать благословением для несчастных, имевших так мало благословений. На них исполнится обетование. Блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение праведных. Ты будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, 
Отца Твоего. Уста Господни изрекли это.